0: Buenos días queridos oyentes, es viernes 10 de diciembre, el gobierno andaluz va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avale la implantación del pasaporte COVID para acceder a bares, restaurantes y para el ocio nocturno. Lo hará con vigencia hasta el día 15 de enero con posibilidad de prórroga. El consejero de Salud Jesús Aguirre recuerda los objetivos de esta medida.
2: Es una medida consensuada con el sector y que lo que beneficia a todos los andaluces como forma de garantizar el que no haya una transmisión de, del virus y, así, y, a, y, a, y a su vez sea cicate para aquellos andaluces que no se han vacunado acudan a vacunarse a la mayor eh, prontitud posible.
0: Consejero Coyo estará en directo aquí en el programa a partir de las 9 de la mañana. Los padres que deseen vacunar contra el COVID a sus hijos de 11, 10 y 9 años pueden pedir cita ya este próximo lunes. La vacunación comenzará el miércoles en los centros de salud. La consejería ha fijado los horarios pensando en los padres por la tarde y en el fin de semana. Dos cuestiones de peso siguen en el aire. Los transportistas, recuerden, los transportistas por carretera, mantienen los paros antes de Navidad. Las negociaciones con el gobierno continúan, como continúan también la reforma laboral. Hoy otra sesión entre la ministra de Trabajo, Patronal y Sindicatos. Ministra que, por cierto, se va mañana a ver al Papa a Roma. Yolanda Díaz y Francisco tendrán, sin duda, mucho de qué hablar. Aquí en Andalucía, Ciudadanos se está de campaña electoral. Hoy, mañana y pasado, tres días tienen los nueve candidatos a las primarias para convencer a los afiliados de sus bondades para ser el próximo cabeza de cartel en la presidencia de Andalucía, de cara a la presidencia de Andalucía. La militante de base Elena Pago, de la agrupación de Huelva es una de las que se ha postulado
3: El principal motivo por el que me presento es porque Ciudadanos ahora mismo está en un punto en el cual o revive o se certifica su defunción entonces es en Andalucía donde vamos a tener la posibilidad de revivir este partido
0: y es noticia de esta noche Otra tragedia migratoria Esta vez en México 49 personas de todas las edades Han muerto al volcar borca, al el camión En el que viajaban por el estado de Chiapas El vehículo transportaba A 107 migrantes clandestinos En su mayoría de Guatemala y El Salvador Que iban camino de Estados Unidos
3: Ay, traíanlos como polleros esos. Ay, señor padre Son los migrantes Ay, mira, ya
4: están tirados más
3: ay madre, mira esa está señora muerta? está muerta ay padre santo, dios de mi vida ay dios de mi vida ay, hay muchos muertos, muchos muertos, muchos
5: muertos mira los niños, hay muchos
6: muertos
0: hay muchos muertos, madre Testimonios que estremecen por sí solos, pero que es una dura realidad y demasiado frecuente. Donde hay desesperación hay traficantes de personas. Las autoridades mexicanas han interceptado a 228.000 emigrantes de enero a octubre de 2021. Y ahora hablamos del tiempo. Hoy pasaremos el día con cielos nubosos en general y despejados en el litoral mediterráneo. Puede llover algo en las sierras de Jaén y las temperaturas van a ir en ascenso. Soplarán de viento muy fuertes en el interior de Almería y cotas altas orientales. Vamos a comprobar con más detalle cómo será el día en cada una de las provincias andaluzas. ¿Qué se espera en Cádiz? ¿A lo votaron.
3: Tenemos 11 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Esperamos que suba al menos hasta los 18 en esta jornada con cielo
0: despejado. Y por el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí tenemos a esta hora de la mañana, cielo prácticamente despejado con algún que otro intervalo nuboso, temperatura 13 grados, máxima prevista
2: para hoy de 18 como en Cádiz.
0: En Jerez, Pablo
2: Cosano. Pues 18 grados es la máxima prevista parece que va a ser la tónica en la provincia ahora tenemos 10 grados y cielo limpio
0: en Huelva ¿cómo viene el día, Sonia Vela?
7: con nubes, tenemos 12 grados a esta hora en la capital y llegaremos a los 20 en la costa
0: por Córdoba José Antonio Luque pues también hay nubes en este momento en el cielo en Córdoba tenemos 10 grados en la capital y alcanzaremos una máxima de 18 y en Sevilla, Pilar González
8: tenemos nubes, la máxima prevista es de 21 grados y a esta hora tenemos 11
0: ¿cómo amanece por Málaga, Matípola?
4: Con 14 grados, el cielo nublado y 18 de máxima.
0: ¿Y por Jaén qué
9: se espera, Alfonso Miranda? Bueno, pues tenemos el cielo cubierto. Han subido las temperaturas a esta hora 9 en la
0: capital. ¿Y de lluvia? Nada. Vale. ¿En Granada, Laura Nieto?
7: Aquí tampoco. Nada de lluvia. <risa>
0: nada de falta ya Que te pregunte.
7: <risa> tenemos algunas nubes. 6 grados en estos momentos y máxima prevista 13.
0: Y concluimos en Almería. ¿Cómo amanece por allí? Lola López.
3: Pues con 13 grados de temperatura, el cielo despejado, no va a llover tampoco, lo que sí hará mucho viento a partir de las 3 de la tarde, por ese aviso amarillo en el Valle de la Almanzora y Los Vélez.
0: Y sepamos ahora cómo está la situación del tráfico en Andalucía. Desde la DGT nos informa Rosa María Salcedo. Buenos días.
6: Muy buenos días. Arranca esta jornada de viernes 10 de diciembre y lo hace ya con complicaciones en Sevilla. en La S30 a la altura del Puente del Centenario en dirección Camas. En el resto de carreteras andaluzas hasta ahora se circula con total normalidad, con
10: tráfico fluido y cómodo y sin más incidencias ni tampoco retenciones. Eso sí, como siempre recuerden, mucha precaución si van al volante no se confíen, a pesar de que la situación hasta ahora esté tranquila
0: Diciembre es un mes tremendamente importante para los autónomos se trata de la época en la que el colectivo tiene la posibilidad de cambiar el sistema por el que calcula su IRPF ya me dirán pero otro es el cálculo que se hace hoy el tempranillo sobre la vida
9: del autónomo Tempranillo de los autónomos Ahí están de comodín Remedio de última hora ¿Qué falta? Se tira de ellos Y no las prueban si sobra Palos por todos los sitios Del que paga y del que cobra Y ataque de los intrusos Que de esos las pagan todas España de los autónomos Mal se te pone la cosa Ubre que ordeñan y ordeñan y leche que sabe a poca porque nadie da a la vaca el buen pienso que la engorda autónomos españoles hacen promesas hermosas y después ya lo estáis viendo otra vez la misma historia
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos, perversos, sus romances perversos. Pero permítanme, por favor, que anuncie que a partir de las 10 de la mañana oído a los autónomos que vamos a dedicar un tiempo especial y amplio para hablar o para que ustedes pregunten dudas que tengan a Lorenzo Amor, que estará con nosotros al servicio de los oyentes. Será a partir de las 10 de la mañana.
10: que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. ¡Feliz Navidad! Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro, por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía
9: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
2: Pues yo lo tengo clarísimo Con mis vecinos de Villanueva si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, como nos toque a
9: todos. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
10: Loterías
1: te recuerda que juegues con
9: responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias... Vamos a contarles la actualidad de este día. El gobierno andaluz va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avale la implantación del pasaporte COVID en establecimientos de hostelería y el ocio nocturno, tras decidirlo así en la reunión de ayer del Comité de Expertos. Beatriz Galeano.
7: Va a tener vigencia hasta el 15 de enero, aunque con posibilidad de prórroga El consejero de Salud Jesús Aguirre ha recordado cuáles son los objetivos de esta medida.
2: Beneficia a todos los andaluces como forma de garantizar el que no haya una transmisión de, del virus y a su vez sea acicate para aquellos andaluces que no se han vacunado acudan a vacunarse a la mayor eh, prontitud posible.
7: Aún estamos en nivel cero, pero la tendencia al alza se ha aprobado una flexibilización de los aforos en los niveles de riesgo 1 y 2, atendiendo a las diferencias existentes con olas anteriores. En cuanto a la evolución de la pandemia, en Andalucía se han detectado tres casos de Omicron y la tasa de incidencia ha bajado siete puntos hasta los 136. España ya está en riesgo alto con 305 casos por cada 100.000 habitantes.
0: En la mayoría de los hospitales se pedirá desde hoy viernes el pasaporte COVID, aunque ya hay algunos, como el Hospital Reina Sofía, que lo están exigiendo para acompañar a pacientes ingresados.
11: El certificado, Javier Moreno, se, el certificado Javier se exige solo a quienes visiten o acompañen a pacientes hospitalizados. También se puede presentar una prueba diagnóstica negativa. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha anunciado que va a recurrir la exigencia de ese pasaporte porque asegura que coarta la libertad de los ciudadanos.
0: Caída en la trampa mediática que ha, bueno, que ha supuesto que ha padecido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al admitir este mal llamado pasaporte COVID. Un pasaporte, un pasaporte está para garantizar y facilitar la libertad de movimiento. Y nosotros estamos totalmente en contra de, esta, de la adopción de esta, de esta medida por parte de la Junta de Andalucía.
11: Son las declaraciones de Vox. Desde el Partido Popular, José Antonio Nieto pide a esta formación que se lo piense.
5: Y yo le pediría a Vox que recapacitara y que hiciera lo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía, escuchar a los profesionales y, por cierto, escuchar a los sectores. Mire, no ya la residencia y los hospitales, es que los hosteleros, y no lo digo yo, eh, lo ha recogido la prensa, los hosteleros han pedido que se aplique el pasaporte COVID para poder acceder a un restaurante, a un bar, a una cafetería.
0: Y la vacunación a los niños. Andalucía comenzará a vacunar contra el COVID a los menores de entre 5 y 11 años el próximo miércoles día 15 de diciembre y se puede pedir cita desde el próximo lunes para los que tienen entre 9 y 11 años. Olga Moya.
3: La vacunación se realizará por las tardes y los fines de semana en los centros de salud. En núcleos rurales se hará en puntos de vacunación externos y en los colegios. De esta manera la tercera dosis y la vacunación de los menores de 11 años va a correr en paralelo. La intención es que en enero casi 700.000 niños hayan recibido ya la primera dosis.
0: El precio de las mascarillas se mantendrá sin cambios durante el primer semestre de 2022, pero solo para las quirúrgicas que mantendrán el tipo superior reducido de un 4%.
7: Lo anunciaba así la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aprobaremos antes de finalizar este año un real decreto ley que dé continuidad a esta medida para los próximos seis meses, donde la mascarilla seguirá siendo obligatoria. La medida que se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros se adopta para que la mayor parte de los ciudadanos tengan acceso a este
11: producto.
0: El gobierno andaluz pretende agotar la legislatura, lo ha vuelto... A repetir, podemos señalar el presidente de la Junta de Andalucía.
11: Eso sí, Juanma Moreno ha aclarado que dependerá de la actitud de Vox y del Partido Socialista en el próximo periodo de sesiones. Así lo decía
5: importante es que podamos terminar este periodo de sesiones que es desde enero a julio donde tenemos muchos proyectos de ley que son importantes, donde Andalucía tiene que seguir luchando contra la pandemia y donde tenemos que recibir fondo europeo. Ese es mi objetivo. Y ese objetivo no va a depender del gobierno, va a depender del Partido Socialista en Andalucía y de, y de Vox. Ellos son los responsables de que esto tenga continuidad o no.
11: Mientras la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista María Márquez alertaba del colapso sanitario y pedía al presidente de la Junta que se centre en lo urgente y que deje el cálculo electoral.
4: El gobierno de la Junta de Andalucía es que no ha hecho bien sus deberes, como siempre, que es fundamental que el gobierno esté a lo importante, que se dedique a lo urgente, que no esté tan distraído y tan preocupado de la calculadora y de los líos internos y que evidentemente esto es uno de los asuntos prioritarios.
0: Tras la sorpresiva convocatoria express de elecciones en Ciudadanos, elecciones primarias, ha llegado la sorprendente lista de nueve candidatos que se van a disputar las primarias de Ciudadanos para designar a su cabeza de cartel de cara a la presidencia de la Junta.
3: Entre ellos el coordinador del partido en Andalucía y vicepresidente Juan Marín, la representante de la corriente Renovadores, Carmen Almagro, o la militante de base Elena Vago, de la agrupación de Huelva, cuya candidatura ha sido la última en conocerse. Vago ya se presentó a las primeras... Marias en 2018 y ahora dice que se vuelva a presentar por este motivo. El principal motivo por el que me presento es porque Ciudadano ahora mismo está en un punto en el cual o revive o se certifica su defunción. Entonces es en Andalucía donde vamos a tener la posibilidad de revivir este partido. El diputado autonómico y coordinador en Córdoba, Fran Carrillo, no ha podido validar su candidatura, no está al corriente de las cuotas. Hoy sabremos si ha susanado ese problema, tenía hasta las 10 de la noche para hacerlo. Ante las críticas por la premura de estas primarias, el coordinador de Ciudadanos, Juan Marín, decía en este programa que se han convocado con todas las garantías.
4: Yo no tengo ningún poder de decisión, eso lo hace el partido la Ejecutiva Nacional y la Presidenta. O sea, yo sencillamente me presento como candidato. Yo no puedo convocar nada. Es que quien conozca los estatutos de mi partido sabría que los estatutos dicen que quien convoca es el presidente. Y yo no soy presidente de Ciudadanos.
0: Veremos qué pasa ya en los días que quedan. Renfe ha vuelto a poner a la venta los billetes del AVE Granada-Madrid en Nochebuena y en Nochevieja tras la presión institucional.
7: Lo ha dicho ya la compañía ferroviaria que ha asegurado que ha dado marcha atrás y ha recuperado este servicio de alta velocidad tras dos jornadas de malestar en la ciudad.
0: Y los transportistas por carretera que mantienen los paros previstos y anunciados hace ya tiempo para los días 20, 21, y 22 de diciembre
11: reconocen avances en la reunión que mantuvieron ayer con la ministra del ramo, pero todavía no son suficientes. El gobierno ha ofrecido regular las tareas de carga y ayudas económicas, pero se queda corto y creen que es pronto para desconvocar todavía ese paro patronal.
0: Cinco personas han sido detenidas en las provincias de Cádiz y Málaga en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
3: La Guardia Civil ha realizado registro en la línea y en la localidad malagueña de Manilva, donde se ha desplegado un operativo con 150 agentes. Los cinco detenidos en esta operación estaban blanqueando dinero generado por la organización que dirige el clan del Titi. De hecho, uno de los cinco arrestados es hijo de este, según Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil.
9: Es una organización que tenía abundantes fondos, no, procedentes de narcotráfico, y lo estaban blanqueando pues, de diferentes maneras, con tema inmobiliario y también comprando diferentes bueno, medios de transporte,
2: con embarcaciones, también vehículos de lujo.
0: Otra tragedia migratoria. 49 migrantes han muerto y otros 58 han resultado heridos en México al volcar el camión en el que viajaban por el estado de Chiapas.
7: El vehículo transportaba a 107 personas en su mayoría de Guatemala y El Salvador que iban camino de Estados Unidos. El exceso de velocidad es, según los supervivientes, la causa del accidente
11: indocumentados,
5: ha volcado. ya hay varias personas
7: sin vida. Las autoridades mexicanas han interceptado a 228 mil personas, han deportado a 82 mil entre enero y octubre en este caso iban afinados en un camión.
0: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista será hoy de 208,41 euros el megavatio hora, un 3,8% más barato que el de ayer.
11: El precio máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche con 262 euros, mientras que el mínimo se ha registrado entre las 5 y las 6 de la mañana, franja horaria en la que el megavatio ha caído hasta los 98,3 euros.
0: Canal Sur Radio, esta casa que ustedes eligen y escuchan en este momento, es la cadena que más crece en la tercera oleada del Estudio General de Medios.
7: Canal Sur Radio suma 33.000 oyentes de lunes a viernes, llega a los 275.000 seguidores de promedio anual, crece un y 25,5% respecto a 2020.
0: Son las 7,19 minutos de la mañana.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
1: y solo si eres mayor de edad.
10: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
9: Autónomos. Motor de Andalucía.
7: ...representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra... ...con su esfuerzo construyen la mejor marca Andalucía... ...ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía,
4: CEA...
9: ...infórmate en autónomos.ca.es... ...campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
4: ¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa... bisnieta de Paco, el del Eurojackpot... ...a ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? Jopo, pues muchas gracias.
9: Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11 Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11 cuando juegas tú, jugamos todos.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Llega la hora de eh, disfrutar, para estar bien informados, de la prensa que ya tiene leída Paco
5: Reyero. Buenos días, Paco. ...disfrutar es aprender, que dice el clásico... ...buenos días, son las 7.21... ...un minuto por encima de las 7.20... ...compartimos los más destacados titulares... ...con los andaluces, en el mundo la Fiscalía... ...que investiga el acoso por odio a la familia de Canet... ...el Ministerio Público valora la trascendencia jurídica... ...de los mensajes en las redes de grupos soberanistas... ...Vox y la Asamblea por la Escuela Bilingüe... ...los ha denunciado, la foto de portada de ese diario... ...es la pintada en la Escuela de Canet, que dice... ...en catalán, lo traducimos al castellano... ...queremos clases en catalán, como si no hubiera... ...ABC, foto de el consejero de Educación catalán... ...Josep González Cambrai ...que visitó ayer el colegio de Canet... ...para respaldar esas pintadas... ...como la de la pared del centro... ...que lleva aportada ...el diario ABC y otros... ...el titular principal de ABC es que el gobierno... ...lanza al seces el secesionismo contra el niño... ...contra el niño de Canet... ...otras 13 familias aguardan que la justicia... ...avale que sus hijos reciban... ...al menos un 25% en castellano... ...el español Bruselas estudia como violación... ...de derechos civiles el caso... ...del niño de Canet... ...la viñeta de Martínez para ese diario... ...proyecta a la sombra... ...de un niño delante del Palacio de la Generalitat... ...que se hace gigante, se va agrandando sobre la fachada... ...y dice, Presidente, tenemos un problema... ...el Presidente, aquí hay un problema... ...en ese digital, el español... ...encontramos estas palabras del juez del proceso... ...del proceso, Manuel Marchena... ...que defiende la eficacia de la justicia española... ...España, dice Marchena, es el país menos condenado... ...por el Tribunal de Derechos Humanos. La frase del mundo, esta frase que sirve de marchamo... ...para la información principal del día, es de Carlos Magno... ...y dice, tener otro idioma es poseer una segunda alma. Por cierto, que el digital El Debate ha accedido... ...y nos gustaría verlas, a las cartas privadas entre Puigdemont y la presidenta de la comisión, Von der Leyen, que demuestran el hartazgo de Von der Leyen, de Push Demon de la Unión Europea, que ya debe estar no Von der Leyen, ya debe estar de y, y ya se, la jefa del Ejecutivo Comunitario resulta absolutamente implacable con él. No, no, no me extraña. escribas más, no me mandes más misivas que no tengo tiempo para, para abordar tanta letra. Y
0: mientras Esquerra Republicana de Cataluña, que está poniendo pegas a la tramitación, como anunció por otra parte Rufián, de los presupuestos generales del Estado.
5: Noticias que encontramos en el mundo, la vanguardia, el país o el diario es muy destacada, los separatistas que ya no pueden, ya no pueden tumbar las cuentas de los presupuestos, pero amenazan con retrasarlas todo lo que puedan para negociar la ley audiovisual. Netflix en catalán cueste lo que cueste, el país también incluye en su portada que España vuelve al nivel de riesgo alto por los contagios de COVID, la incidencia supera. ...los 300 casos, la más elevada desde agosto... ...pero las hospitalizaciones son menos que en olas anteriores... ...y en el diario de Prisa, que dedican un editorial... ...titulado Asalto a las Mujeres... ...la minoritaria derecha religiosa de Estados Unidos... ...está a las puertas de imponer al país... ...la revocación del derecho al aborto... ...me quedo también con el confidencial... ...que habla de que el presidente del gobierno... ...trabaja con un adelanto conjunto de elecciones... ...simultáneas, tanto en Andalucía como en Castilla y León... ...dos frentes para testar la fortaleza eh, del PP... ...de las opciones de centro-derecha frente al propio ejecutivo de Sánchez... ...y en el debate, el PP, precisamente, que estudia mudarse a Castellana 39... ...abandonar definitivamente Génova y eh, moverse a un kilómetro aproximadamente... ...de su sede actual madrid Y las principales cabeceras dedican también espacio... ...a los planes de Europa para la industria automovilística española. De Europa y de las propias marcas. El país, la Unión Europea, que va a invertir... ...3.000 millones en transformar el automóvil en España. El mundo, el grupo Volkswagen, va a invertir... ...5.000 millones de euros en hacer eléctricos urbanos... ...en Martorell y Sub en Landaven. La vanguardia, Volkswagen, que va a producir tres modelos de coche eléctrico en Martorell. Los planes de SEAT, de Cupra y Skoda están supeditados también a incentivos no solo de Europa, sino del propio gobierno español y coinciden con la eh, concesión de 3.000 millones de ayudas europeas, como venimos contando. En ABC encontramos que Bruselas se lanza a regularizar a los trabajadores de las plataformas de Uber, de Cabify en la vanguardia que el proyecto este proyecto de regularización de los trabajadores sigue la estela de la ley española de los riders y afectaría a 4 millones de trabajadores riders que habrá que decirlo en español ya que estamos hablando del idioma son eh, transportistas gente que va de un sitio mm. para otro llevando comida eh, o algunos servicios de entrega en el confidencial eh, les Español también lo comenta, en Eslovenia que en, adelanta a España en PIB per cápita, eh, pese o por nuestra lenta recuperación. Y tenemos que comentar alguna historia. Más tenemos que
0: dejarlo con... de momento, Paco, espera un momento. Que... ¿Sabes qué
9: decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
4: Canal Fiesta ha cumplido 20 años Y el día 15 de diciembre Lo vamos a celebrar a lo grande En el Auditorio Riveras del Guadaira Nos
9: acompañarán los mejores artistas andaluces
4: Estarán Vanessa Martín Pablo López El Arrebato Antonio José David de María Merche
9: María Pelae Y Manuel Carrasco
4: Con Pastora Soler Y Manu Sánchez como presentadores Y a ti también te esperamos.
11: Si quieres venir, envíanos cuanto antes un email a la dirección de correo electrónico canalfiesta.rtva.es.
4: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada. Así que date prisa. No te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal
3: Fiesta. Canal Fiesta. 20 años contigo.
0: Luria Gaciño, derrota del Betis y más.
6: El Betis termina la fase de grupos de la Liga Europa con una derrota por 3 a 2 ante el Celtic en Glasgow. Era un partido intrascendente, ya que el equipo verde y blanco ya estaba más que clasificado como segundo de grupo, así que le tocará ahora disputar los 16 avos de final. Conocerá a su rival el próximo lunes a la una de la tarde. A esa hora también estarán muy pendientes del sorteo otros tres equipos españoles, el Sevilla, el Barcelona, que vienen de la Champions, y la Real Sociedad, que finalmente ganó al PSV en su último partido. No habrá emparejamientos entre equipos españoles y de los posibles rivales, el Betis intentará evitar al Borussia Dortmund, a priori el más fuerte, aunque tampoco serán fácil Leipzig, Atalanta, Oporto o Zenit y por su parte pues al Sevilla le podría tocar el Nápoles o la Lacho. más accesibles se presentan el Rangers, Olimpiacos, Sporting de Braga y Dinamo de Zagre, a la 1 el sorteo de la Liga Europa, a las 12 el de los octavos de final de la Champions con tres equipos españoles Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal este último lograba el pase anoche al vencer al Atalanta por 2 a 3
0: eh, uy, no hay tiempo para nada más no hay que despedidos. Para nada. Para, hay nada. para
5: saludar la excelencia de Nuria Gaciño que es la mejor. Dando me, los me, me han de quedado la, cosas, pero orden. bueno,
6: a, a menos cinco.
0: Todos se quejan hoy. Que tengáis un buen fin de
6: semana. <ríe> Adiós. En Canal Sur
1: Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, hora para repasar y resumir en titulares todo lo que les venimos contando desde primera hora. Lo hacemos con Javier Moreno. La Junta pedirá el aval de la justicia para implantar el pasaporte COVID en el ocio nocturno y también en la restauración hasta el 15 de enero. La ampliación del permiso que ya se exige en hospitales y
11: residencias coventa con el visto bueno del comité de expertos y el apoyo de la patronal hostelera.
0: Los nacidos en 2012, 11 y 10 podrán vacunarse a partir del miércoles. Los padres pueden pedir cita el lunes. La
11: vacunación de estos niños de 11, 10 y 9 años se va a llevar a cabo en los centros de salud por las tardes y los fines de semana. En las zonas rurales se habilitarán también los colegios. Baja 7 puntos la tarde en Andalucía y sube 15 en toda España. La incidencia se sitúa en 136 en la comunidad y en 305 en el país que vuelve a estar en riesgo alto de transmisión después de tres meses.
0: La variante Omicron circula en Andalucía. Hay tres casos confirmados y cuatro en estudio. Dos de los positivos se han contagiado
11: fuera. El tercero es por transmisión local. Se han localizado dos en Cádiz y uno en Almería.
0: El precio de las mascarillas quirúrgicas se mantendrá sin cambios durante el primer semestre de 2022. El gobierno va a prorrogar
11: el IVA superreducido de las mascarillas y no bajará el de las peluquerías a pesar de las protestas del sector se quedan el 21%. Nueve candidatos se disputan en las primarias de Ciudadanos en Andalucía. Terminada la presentación de candidaturas, comienza la campaña electoral de tres días. Los militantes votarán por vía telemática entre el lunes y el martes para designar a su cabeza de cartel a la presidencia
0: de la Junta de Andalucía. Esquerra cumple su amenaza y retrasa los presupuestos. Presenta 16
11: enmiendas parciales para forzar que la ley audiovisual recoja sus demandas de que Netflix y HBO produzcan en catalán. El gobierno negocia para que las retiren y el PP habla de chantaje.
0: El segundo consejo de ministros de esta semana va a aprobar hoy la ley de startup que busca
11: atraer talento e inversión. La norma otorga un marco específico a estas empresas tecnológicas emergentes con deducciones fiscales para emprendedores e inversores. La patronal de transporte de carretera mantiene el paro previsto para los días 20, 21, 22. Reconocen ciertos avances tras reunirse con la ministra del ramo, pero no lo suficientes. La negociación continúa, volverán a sentarse en próximas fechas.
0: Renfe vuelve a poner a la venta los billetes del AVE Granada-Madrid para Noche buena y noche vieja. La
11: presión social y las críticas unánimes de todos los partidos han forzado a la operadora a rectificar. Y recordemos el tiempo que tenemos para hoy. Pues para hoy cielos nubosos, no se descartan precipitaciones débiles ocasionales en las sierras orientales de Andalucía, más probables, por ejemplo, en Cazorla y segura, brumas y probables nieblas matinales en el interior de Andalucía. suben las temperaturas mínimas en gran parte de la comunidad, vientos de componente oeste más intensos en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales.
0: son 7.33 minutos de la mañana enseguida estamos con las claves económicas, hoy la historia económica con clave musical de Paco Bocero
9: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
10: Estas navidades disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti y cualquier día del año ven Andalucía.
9: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas estas navidades, date una alegría. venga Andalucía. Junta de Andalucía. A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. Habrá que comprar casco, guantes, voy a hacerme una lista.
10: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
4: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
10: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocer. Paco, ¿de qué va la historia
2: económica de hoy? Buenos días. Bueno, pues un buen viernes para echarle un vistazo a las predicciones más escandalosas para 2022 como así la ha bautizado en esta ocasión Steve Jackson, CEO de Saxo Bank, o también por el nombre más habitual por la que las conocemos, los famosos cisnes negros. Mira, como ya explicamos el año pasado, los cisnes negros vienen de la teoría del economista Nassim Taleb y se refieren a los sucesos que, <coughs> perdón, en el ámbito económico por lo general, ocurren por sorpresa, ya que nadie... ...habría tenido en cuenta porque a priori son muy improbables... ...y que acaban teniendo un enorme impacto y grandes repercusiones... ...generalmente más para mal que para bien. Los más seguidos suelen ser los que vamos a contar ahora mismo... ...los de Saxobank de Dinamarca... ...aunque en los últimos años han proliferado... ...ampliando el campo de anuncio amenazante e increíble... ...a muchos otros lugares, más allá de la economía... ...como la política internacional, la tecnología... o ...la propia evolución de la sociedad.
0: Pues muy bien, vamos a ver eh, cuáles son estos cisnes negros... ...que anunciaba Saxobank. Bank... Para 2022. Mira, como te
2: decía, Steve Jackson se los presentó la semana pasada y es interesante recoger algunas de sus matizaciones. Decía el Danés que se están acumulando mucha energía en nuestra sociedad y la economía plagada de desigualdad entre la incapacidad del sistema actual para abordar el problema. Señalando además que cree que hay una guerra cultural, que se libra en todo el mundo y va más allá de la lucha entre ricos y pobres. Y concluía que lo interesante después de haber hecho esta lista durante 20 años es que todos los problemas anteriores apuntan a un final de ciclo en lugar de seguir con más de lo mismo
0: Oye, y si repasamos esa lista a la que le da este carácter de disruptivo o revolucionario pues mira, vamos a empezar, son 10
2: puntos. En primer lugar, se pospone el plan para acabar con los combustibles fósiles porque los gobiernos apoyan la vuelta al petróleo y al carbón para combatir la inflación y el riesgo de disturbios sociales. En segundo lugar, los jóvenes abandonan en masa Facebook e Instagram y el metaverso, ese nuevo invento de Zuckerberg, fracasa estrepitosamente. En tercer lugar, las elecciones al Senado en Estados Unidos, que son el año que viene, traen consigo una fuerte crisis constitucional porque se, des, eh, se impugnan los resultados. Eh, siguiendo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos se alcanza una inflación del 15% Y desen desencadena una crisis extraordinaria Volvemos a la Unión Europea, donde se anunciaría un superfondo De 3 billones con B de dólares para el clima, la energía y la defensa Que se financiaría con pensiones privadas en lugar de con nuevos impuestos El grupo sexto también es curioso o un conjunto de inversoras radicales Mujeres lanza un asalto Coordinado contra las acciones De empresas cotizadas en Wall Street Que no tengan políticas de género El séptimo, India Se une al Consejo de Cooperación De los Estados Árabes del Golfo Y provoca un drástico realamiento Del mapa geopolítico internacional El octavo, Spotify Se disuelve tras la irrupción De la plataforma de derechos digitales Basada en blockchain Para que los músicos puedan recuperar sus ingresos en la industria musical eh, Y finalmente La nueva tecnología hipersónica Impulsa la carrera espacial Y una nueva guerra fría Desarrollando una nueva carrera armamentística Y al final, pues mira Los avances médicos extienden la esperanza de vida Promedio en 25 años Claro, lo que provocará crisis ética Ambientales y fiscales de proporciones éticas Como ves <ríe> Predicciones escandalosas Desde luego, <ríe> pongamos un poco de música muy bien, acabemos con el 78, celebrando este viernes con una de las bandas fundamentales que lanzan ese disco ese año y que son un mito musical.
11: <música>
9: Alright, when you hear the music ring Well now you step inside, but you don't see
3: too many faces
0: Con esta mítica canción de Daria Stride de Man No Flair, vamos a desearles un buen fin de semana a todos ustedes y también a Paco Bocero, un abrazo Paco, hasta abrazo el próximo lunes. lunes, adiós. con el patrocinio de Proretú Diputación de Sevilla
9: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría Estas navidades, disfruta las
10: pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año ven a Andalucía
9: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas estas Navidades, date una alegría. Ven, Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Y vamos con otras noticias de Andalucía. Continúa en Huelva la búsqueda de un hombre de 63 años desaparecido en el Guadiana. Sonia Vela, ¿sabemos algo más?
7: Bueno, sabemos que el hombre de nacionalidad británica vivía en una embarcación, pero al no regresar al puerto de la aldea de Guerreiros, en Portugal, donde solía fondear ese velero, se iniciaba el dispositivo de búsqueda que rastrea ahora las aguas del Guadiana a uno y otro lado de la frontera. El velero Jesús sí se ha localizado, pero por el momento no se sabe nada de este hombre que podría haberse caído al agua, como apuntan desde el salvamento
9: marítimo.
0: La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado 26 años de prisión al vecino de Úbeda, juzgado por el crimen de su pareja, Alfonso Miranda. La
9: sentencia establece una condena de
0: 20 años de cárcel por el delito de
9: asesinato, tres más por el, eh, por el de amenazas y otros tres por el de maltrato habitual. Además, en cuanto al delito de asesinato, se considera aprobada la levosía, aunque no el ensañamiento. La sentencia también condena al, eh, a indemnizar 100.000 euros a cada uno de los cuatro
0: hijos. En Córdoba, la familia del menor de 13 años, ahogado durante una excursión a los baños de Popea, recurrirá al Supremo la sentencia que absuelve a los profesores. José Antonio Luque. Sí, los profesores han sido absueltos por la audiencia provincial después de que fueron condenados por el juzgado de la penal número 4 de un delito de homicidio por imprudencia profesional. Desde CESIF se valora la sentencia que demuestra, según
2: el abogado Rafael Espejo, que no pudieron hacer nada. Le escuchamos.
5: Los dos profesores que estaban allí, desde el primer momento en que se inicia la actividad en aquella zona, ponen de su parte toda la previsibilidad de cualquier Cuestión que
9: pudiese pasar a los niños, pero dentro de, de lo que razonablemente
0: se podía hacer. CESIF cree que el caso es una llamada de atención sobre el reparto de responsabilidad en las excursiones escolares. Los ecologistas del campo de Gibraltar denuncian la muerte de centenares de peces en el río Pícaro de Algeciras, Fermín Soto. El Pícaro es un río que posee un recorrido de casi 8 kilómetros desde su nacimiento,
2: pero es poseedor de una gran biodiversidad. No se sabe por qué, pero en los últimos días han aparecido centenares de peces muertos. Los ecologistas quieren que se investiguen las causas. Antonio Muñoz, presidente de Verde Verdemar.
9: Hemos solicitado al Centro de Coordinación de Emergencias que a través de la Junta de Andalucía y los agentes forestales investiguen si ha habido algún tipo de vertido o es que hay falta de caudal y como consecuencia los peces están muriendo por falta de oxígeno.
0: En Sevilla, las cotorras amenazan el alcázar. El ayuntamiento ha contratado ya una empresa para tratar de evitar que puedan anidar en el Palacio Mudejar, Pilar González.
8: Se va a instalar una doble malla de metal y plástico en las yeserías del Palacio de Pedro I del siglo XIV para evitar el anidamiento de estas cotorras entre diciembre y febrero. El delegado de Cultura del Consistorio, Antonio Muñoz, espera que funcione.
11: O intentar que la amenaza al patrimonio de nuestra joya de la corona, como es el alcázar, sea el mínimo posible, que lo
0: podamos reducir al máximo.
8: Ya se han retirado los restos. De material que han depositado para anidar estas aves invasoras que están por toda la ciudad.
0: La Policía Nacional ha recuperado un azulejo octogonal de cerámica esmaltada en azul y ocre del siglo XV y se cree que podría pertenecer a la alhambra Laura Nieto. Laura, buenos días. Sí, hola. Adelante, adelante. Presenta
7: este azulejo en su decoración, el escudo de los sultanes nazaríes. Contiene además inscrito el lema dinástico. Ayer fue trasladado a las dependencias del Museo de la Alhambra de Granada para que lo estudie personal especializado. Y las investigaciones puniciales se iniciaron al tener conocimiento de que esta pieza se había puesto a la venta en un establecimiento de subastas de Madrid adjudicada por un valor de 12.000 euros. Tiene unas dimensiones de 20 por 21
0: en Málaga se sigue desarrollando la Mobile Week, una cita con la que se quiere relacionar a la tecnología y a la ciudadanía matípola.
4: Pues así es, hasta el próximo domingo, 40 sedes en la provincia y más de 170 actividades en colaboración con 75 empresas y entidades. Dicen los organizadores que es la agenda más completa de todas las que se han organizado. El reto, Jesús, que el cambio tecnológico que experimentamos no sea desigual como se ha visto en la pandemia.
0: Llegamos así a las 7:45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía
8: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
8: Hola, buenos días, llegamos al fin de semana con la propuesta del gobierno andaluz de pedir el pasaporte COVID en los bares algo que pedían y que ahora respaldan los empresarios sevillanos, tenemos el cielo nuboso con nieblas matinales en la sierra viento de componente oeste o noroeste con rachas fuertes al norte de la provincia por la tarde, las temperaturas suben 16 grados esperan en Morón 19 en Écija, Lebrija y 21 en Sevilla a esta hora 11 grados en la capital
2: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
8: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio y uno también en la subida del centenario Sentido Huelva. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro.
9: ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo! Eh, ¡Jefe! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasa, duendecillo? El reno Rudolf se ha dado de baja y no puede trabajar. ¿Cómo? ¡Que no! puede trabajar no pasa nada entra en www.ignacioautomoción.es que ahí tienen la solución Ignacio, moción, tiene la
8: solución en canal su radio las noticias de sevilla la Asociación de Hostelería de Sevilla respalda la propuesta de la Junta de exigir el certificado COVID o prueba PCR negativa para acceder a bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. El presidente de los hosteleros, Antonio Luque, considera que esta medida preventiva es mucho mejor que tener que sufrir cierres o limitaciones de aforo.
5: Imagino que algunos compañeros no lo entenderán, pero tienen que comprender que lo que no podemos permitir y lo que no podemos arriesgarnos es a tener limitaciones de aforo, limitaciones de horario. Y si para ello, para dar seguridad a nuestros empleados y a nuestra clientela, hay que pedir el pasaporte COVID, pues entre todos tenemos que hacer un esfuerzo.
8: Las residencias están ya exigiendo el pasaporte COVID a los visitantes hasta el 15 de enero. El director de la residencia Liópolis en la capital, Rafael Pareja, ha explicado a Canal Sur Radio la facilidad con la que están haciendo este control.
5: Pero nosotros, sin necesidad de la aplicación que parece ser que salud nos aportará o aportará a los hospitales en algún momento, hemos comenzado de un modo muy sencillo, que es contactar con las personas que ya tenían una visita y se les ha informado de esta necesidad. Entonces, cuando vienen por primera vez, aportan su certificado, se comprueba y a partir de ahí, pues todos los días ya... ...de una manera habitual van a poder seguir con la visita.
8: La Junta pide además que las cabalgatas de Reyes Magos... ...se realicen en espacios amplios... ...aunque sea necesario ampliar el recorrido... ...para evitar aglomeraciones... ...unas aglomeraciones que por cierto se dan cada día... ...en los espectáculos de luces de la Plaza de San Francisco... ...en la ciudad... ...y en distintas actividades convocadas estos días... ...Salud ha cuantificado únicamente 11 contagios... ...en las últimas 24 horas en toda nuestra provincia... ...es una cifra muy baja que puede deberse... ...a la jornada festiva del 8 de diciembre... En estos momentos la incidencia ha bajado 13 puntos. Está en 135 casos por 100.000 habitantes. En la capital ha bajado 21. Está en 158. En lo que llevamos de semana se han diagnosticado 935 contagios. Y desde el pasado viernes no se registra ninguna muerte por coronavirus. 7 de la mañana y 48 minutos.
9: Sur Radio.
8: En Crónica Municipal, Izquierda Unida anunciará hoy su postura ante el Pleno de Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla, que será el próximo lunes, una postura que después tendrán que confirmar las bases en Asamblea del Sábado. Mientras tanto, el portavoz, Daniel González Roja, dice que las negociaciones están muy avanzadas y que ya se centran únicamente en detalles y en plazos de ejecución. El PSOE sigue con las reuniones con estos dos concejales de Izquierda Unida, cuyos votos necesitan para sacar las cuentas adelante. El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, habla ya de un acuerdo .lo más amplio posible.
5: La delegada Hacienda
11: continúa las tareas de acercamiento a las distintas propuestas que nos ha hecho por parte de Izquierda Unida y yo mostrar mi optimismo en que podamos alcanzar un, un acuerdo porque lo importante para esta ciudad, lo importante, pensando en los vecinos, es que Sevilla tenga presupuesto.
8: Según Muñoz, que posiblemente será el próximo alcalde, una vez que los presupuestos salgan adelante, Juan Espadas convocará inmediatamente a su grupo municipal para debatir eso, la sucesión. Muñoz también ha explicado, en otro orden de cosas, que el Alcázar de Sevilla va a instalar una doble malla de metal y plástico en las yeserías del Palacio de Pedro I, Mudéjar, para evitar el anidamiento de las cotorras. El personal ya ha detectado la presencia de algunos ejemplares y esta malla va a estar entre diciembre y febrero, que es la fecha cuando se produce produce estos anidamientos.
11: Levantar una pantalla, por así decirlo, y evitar el deterioro que a veces produce este, esta ave eh, invasora que tenemos desgraciadamente por muchísima parte de la ciudad y en ese sentido pues intentar que la amenaza al patrimonio de nuestra joya de la corona como es el Alcázar sea el mínimo posible, que lo podamos reducir al máximo.
8: Y hoy comienzan las obras de la vía ciclopeatonal entre Tomares y Bormujos, que está a la altura del cruce con el paraje estacada de los gallegos. Y cinco años han durado los trabajos en la red de saneamiento y abastecimiento de aguas de Torreblanca. El ayuntamiento ha actuado en 23 calles con una inversión de 11 millones de euros. Según el consejero delegado de Masesa, Jaime Palov, es la inversión más importante de la historia de la empresa pública de aguas en renovación de redes.
5: Hemos
2: mejorado la red de abastecimiento dándole más presión y más fiabilidad, permitiendo evacuar aguas de lluvia intensas y fuertes. Y al mismo tiempo hemos aprovechado para hacer una reforma en profundidad de lo que es la estética de la calle, la funcionalidad y la modernidad de los materiales que se emplean en la calle.
8: En tribunales, la Fiscalía va a pedir 23 años de cárcel para El Rubio por asesinar a una mujer con discapacidad en Torreblanca cuando ella le exigió que le pagara más dinero por la habitación que le tenía alquilada en su casa. Es un joven con diversos antecedentes del que llama mucho la atención sus tatuajes. Tiene en el dorso de la mano izquierda... Un calácnico y una pistola será juzgado en febrero por los delitos de asesinato, lesiones, amenaza y estafa. Y la policía ha detenido a un joven de 26 años como presunto autor de 12 robos con violencia en las barriadas, tres barrios Rochelamber y Cerro del Águila en la capital. Les quitaba el móvil a mujeres solas cuando él iba montado en bicicleta. El tironero de la bicicleta, ¿así se le conocía?
6: Sus víctimas
4: eran mujeres que caminaban solas por una zona poco frecuentada y este era el momento en que el individuo se aproximaba a ellas en una bicicleta y aprovechaba una distracción para
8: arrebatarles el móvil por el método del tirón. Así lo ha contado la portavoz de la policía, Liz Marín, y el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla está hoy en mañana y en tarde en el Estadio Sánchez Pijuán. Hay pocas reservas y la situación preocupa al director del centro, Rafael Lebrero, porque las necesidades hospitalarias son muchas.
11: La actividad hospitalaria está en
5: la cresta ahora mismo. Previo a periodos vacacionales se intenta adelantar listas de espera, se intentan hacer muchas, bueno, muchos tratamientos a pacientes que lo necesitan, tratamientos oncológicos, hematológicos, que precisan en muchas ocasiones de transfusiones de sangre o componentes sanguíneos.
8: La DGT mantiene hasta el domingo su campaña provincial de vigilancia de consumo de alcohol y drogas, teniendo en cuenta las numerosas comidas y cenas que hay ahora. Los controles se hacen principalmente en carreteras convencionales y en las entradas y salidas de los municipios y todo con la colaboración de la policía local, lo cuenta el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano.
5: Tenemos nuevamente fiestas navideñas la posibilidad de disfrutarlas con nuestros seres queridos, pero tenemos que recordar que el alcohol está desgraciadamente presente en muchos de los accidentes mortales que se producen, por lo cual hay que extremar las medidas de prudencia y no beber.
8: En Cultura, el Teatro de la Maestranza vuelve con su programa de ópera para centros educativos y familias, hoy con La Cenicienta, que se va a representar este viernes, además del próximo domingo y el martes. Y una de las grandes sagas flamencas sevillanas, Los Farruco y Fernández, vuelve a los escenarios con un cuento de Navidad, un espectáculo sobre los vínculos tradicionales entre la Navidad y el flamenco que llegará al Cartuja Center el 17 de diciembre y que explica así uno de los componentes de la familia.
4: Un cuento de Navidad es la historia de cualquier persona, de ese cuento que nos contaban... ...desde pequeño a nosotros y nos ilusionaba, ¿no?... ...porque que es una Navidad sin niño ...que es una Navidad sin ilusión... ...que es una Navidad sin música... ...y en este caso que es una Navidad sin flamenco...
8: ...en el López de Vega recibe hoy la artista Maika Makoski... ...y Legales, les contamos que actuará en Sevilla... ...en mayo dentro de una nueva gira para presentar... ...la lucha por la vida, Niña Pastori actúa hoy en Fibes...
5: Siempre me traiciona la razón y me domina el
8: corazón. Y el espectáculo sobre Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor, comienza la próxima semana su gira nacional y estará aquí en Sevilla, en Fibes, el 21 de enero. A esta hora, 10 grados en Carrión de los Céspedes, 8 en Constantina, 7 en Pedrera, 11 en Sevilla.
7: 8 menos 5 minutos, tiempo para la información del deporte. Como cada mañana, aquí Nuria
6: Gaciño hoy para hablar del Betis que perdió ayer, pero que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Muy buenos días. El Betis días. que cierra la fase de grupos de la Liga Europa con una derrota en Glasgow ante el Celtic. Ahí anoche por 3-2. a 2. Cierto era que se trataba pues, de un partido intrascendente, puesto que ya estaba todo decidido. Pero a pesar de ello, al técnico Manuel Pellegrini le hubiese gustado acabar con una victoria que se pudo haber dado. Sin embargo, el equipo verde y blanco concedió demasiadas facilidades defensivas al Celtic y además faltó el gol, pese a las ocasiones.
11: Sí, el objetivo que estaba cumplido antes, pero queríamos terminar el grupo ganando. Era importante eh, mantener esa, esa mecánica. Eh, vuelvo a reiterar, creo que uno podía estar un poco asustado por la falta de actitud que pudieran tener, pero la actitud tuvimos de primer minuto, salimos a buscar el partido, y merecimos ganarlo ampliamente, pero... Los al final los partidos y los resultados son la suma de aciertos y errores.
6: El Betis termina esta primera fase como segundo de su grupo por detrás del Bayer Leverkusen. Por lo tanto, le toca ahora disputar la previa de los octavos o los dieciséisavos de final de la Liga Europa. Conocerá a su rival el próximo lunes en el sorteo que se va a celebrar a la una de la tarde. El rival a evitar, sin duda, es el Borussia Dortmund, a priori el más fuerte, aunque tampoco hay que menospreciar a equipos como Leipzig, Atalanta, Oporto o Zenit. El Sheriff, en teoría, parece el más fácil. En cualquier caso, como esta eliminatoria no se juega hasta febrero, Pellegrini no tiene preferencia para el sorteo del lunes
11: No, la verdad es que no tengo ninguna preferencia ahora vamos centrando en tratar de ganar a la Real Sociedad eso es algo que va a estar en febrero así que no nos incumbe y ni tenemos ninguna injerencia esperar el lunes, ver quién nos toca y seguir enfrentando de la misma manera que lo estamos haciendo
5: ahora
6: Pendientes del sorteo de la Liga Europa tendremos a otro equipo andaluz como es el Sevilla y a otros dos españoles, el Barcelona y la Real Sociedad. El equipo vasco sigue adelante en la competición gracias a su victoria de anoche 3-0 ante el PSV. No habrá emparejamientos entre equipos españoles y de los posibles rivales el Sevilla se las podría ver con dos equipos italianos muy potentes como son el Nápoles y la Lazio más accesibles se presentan en principio el Rangers, Olympiacos, Sporting de Braga y Dinamo de Zagreb a la una el sorteo de la Liga Europa a las 12 el de los octavos de final de la Champions donde hay tres equipos españoles, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Villarreal. Este último lograba el pase anoche al vencer al Atalanta por 2-3. a 3. Pero antes del sorteo y de la próxima eliminatoria, que será como decimos en febrero, hay por medio varias jornadas de liga. Este fin de semana se disputa la decimoséptima en primera con un duelo andaluz-Cádiz-Granada que se juega el lunes a las 9. Lucha por la permanencia entre rivales directos, aunque la urgencia la tienen los cadistas inmersos en puestos de descenso donde no le van mal las cosas al Granada es en la situación económica. La directora general, eh, Patricia Rodríguez, ha presentado un superávit de 3 millones de euros correspondiente a la anterior temporada y ha reconocido que el club maneja un margen extra en su tope salarial para afrontar fichajes en el mercado de invierno.
7: Eh, prevemos cerrar más o menos con un resultado en torno a cero porque lo que hemos tratado es de ordenar la situación eh, dentro de, de los
6: límites que, que podíamos y, y con eso eh, seguir creciendo, pero desde un desde unos cimientos y unas bases eh, sólidas. El Sevilla visita mañana San Mamés, donde tiene que recuperarse del varapalo de las Champions, el problema es que tiene la enfermería cargada de bajas, Navas, Enesir y Lamela o Acuña, entre otros, y el último Suso. ...que ha sufrido en un entrenamiento una luxación en el tobillo izquierdo... ...y podría perderse entre cuatro y seis meses de competición. Sin tantos problemas afrontará el Betis su partido de liga el domingo... ...ante la Real Sociedad en el Benito Villamarín. En segunda, la Almería defiende el liderato mañana ante el Zaragoza. El técnico Rubi confía en que se vuelva a ganar tras sumar dos empates consecutivos. Para ello habrá que marcar, habrá que reencontrarse con el gol. El Málaga también juega mañana. Visita al Eibar con cuatro bajas importantes... Juan de Josaved, Ramón y Kevin... Hay pocas expectativas de que se recuperen a tiempo y tampoco estará Genaro por sanción. Pero antes, la cita de esta tarde es a las ocho y media con las guerreras. La selección femenina de balonmano se enfrenta a Croacia en busca de un hueco en los cuartos de final del Mundial que se está celebrando en España.